0: On entend beaucoup, trop, souvent parler du retour à la normale dans le travail lorsque la pandémie va le permettre. On va se le dire, il y a des gens qui se rendent le doigt dans l'œil jusqu'au genou. <rire>
1: Aujourd'hui, on va parler des conséquences de ce genre de discours là qu'on entend sur LinkedIn à propos du fameux
0: retour à la normale fabulatoire. Ça va barder. Cet épisode vous est présenté par Go Pirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier sont deux pirates qui en ont plein leur caste d'entendre des Capitaines qui vous laissent dire « Mais voyons, le futur c'est le passé On a hâte de revenir comme c'était avant !» Bien, on va vous le dire, ce que ça signifie de retourner comme avant dans un contexte post-Covid. Attachez votre barbe avec de la broche. <rire> aïe aïe, hey Maurice, ça fait un petit moment qu'on veut faire cet épisode-là. Et ce qui m'a convaincu, hein, c'est le fameux post-LinkedIn que j'ai fait la semaine dernière, où je disais essentiellement « Hey, on a-tu hâte de voir ça? Tout le monde retourner à la normale, hein? les entreprises qui vont imposer 100% de présentiel dès que possible. » On a hâte de voir les gens qui vont vider leur banque de vacances pour pouvoir aller amener leur, leur fils ou leur fille chez le médecin de temps en temps, puis les tempêtes de neige où il n'y a plus personne qui rentre puis la ville est paralysée. Je veux dire, on est tous hâte à ça, voyons donc. <rire> ben oui, les pannes de métro, le fait que tu vas pouvoir avoir la chance sur ton propre
1: temps et ton propre argent de voyager puis d'être assis dans le trafic une coupe d'heures
0: par jour pour te rendre au bureau. Mon préféré, Maurice, c'est euh, « Excusez, je ne peux pas aller travailler aujourd'hui, je vais me faire livrer un meuble entre 8h et 17h. <rire> » C'est juste inacceptable aujourd'hui. Oui, complètement.
1: Si les entreprises veulent réellement avoir un vrai retour en normal, ça veut dire qu'il faut qu'elles arrivent à persuader chacun de leurs employés de s'installer confortablement les fesses d'un airs puis de reprendre le sapin qu'elles avaient profondément enfoncé avant COVID. Tu sais, toutes les réalisations qu'on a eues en, en cours de la dernière année le Hey, j'ai du temps maintenant. Hey, je peux avoir un horaire plus flexible. « Hey, j'ai peut-être pas besoin d'être surveillé 24 heures sur 24. » Ça veut dire qu'il faut que vous leur fassiez avaler tout ça, puis que vous leur fassiez avaler de reprendre à leurs frais le déplacement jusque chez vous pour pouvoir, je ne sais pas moi, voir vos beaux yeux.
0: <rire> oui, comme tu disais, hein, se faire passer un sapin, ça fait mal quand ça rentre et quand ça sort. Yep. <rire> Parlant d'expression, dans le titre de l'épisode, on dit « C'est qui le cave ?» Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression-là, c'est très québécois. C'est essentiellement quelque chose qu'on dit quand il y a une situation euh, qui est clairement 100 à l'avantage de quelqu'un et 0 à l'avantage de l'autre. Et là, on dit, c'est qui le cave Qui va accepter ça? Hein? Donc, euh, au menu aujourd'hui, Maurice, on a un épisode qui va... <rire> on a beaucoup de points. On va voir en premier lieu qu'est-ce que les travailleurs ont appris pendant COVID. Hein? En deuxième lieu les conséquences d'un retour forcé au présentiel. Et là, j'insiste sur le forcé. Parce qu'il y en a qui ont envie de retourner puis grand à bien leur face.
1: Oui, puis il y a des conséquences sur d'autres choses aussi qu'on va parler en même temps. Oui.
0: Puis, euh, en numéro 3, ben, on va proposer six mesures pour mieux s'adapter aux nouvelles réalités du, du travail hein, post-COVID. On est déjà rendu à la pub de livres.
1: Avant d'aller plus loin, on va parler d'une chose. Comme vous êtes au courant, on travaille sur un livre, un manuel du pirate. Ben Ça s'en vient. La campagne de sociofinancement va commencer très bientôt et les membres de notre Patreon, qui sont au niveau armateur, pirate et Plus, sont déjà en train de nous aider à établir la table des matières. Donc, si vous voulez vous assurer de ne rien manquer à propos du livre, je vous conseille de vous inscrire à notre liste d'envoi. Le lien va être dans la description de cet épisode.
0: Et si vous voulez participer à la conception du livre, Rendez-vous sur patreon.com baroblique Canada. Maintenant que c'est fait, Maurice, <rire> qu'est-ce qu'on a constaté, nous les travailleurs, pendant COVID? y en a-tu eu des choses qu'on a constatées? La première, hein, c'est que le, le télétravail, c'est possible. Mais ça, je le
1: savait déjà avant. C'est juste que oui. c'était uniquement possible, genre une demi-journée par semaine, une fois par mois, puis peut-être que tu arrives à négocier plus que ça.
0: Et Maurice, toi, tu as été dans les endroits où le télétravail, c'était la norme, où c'était. En fait, ce n'était pas la norme. C'était juste là. Hein? Oui, c'était juste, juste. Le télétravail. Là. Il y avait du monde qui était au bureau, puis le monde choisissait.
1: Puis, en fait, c'est rare que je vais parler d'une compagnie particulière, mais là, je vais le faire parce que c'est juste pour. Tu sais, On entend souvent oh, on est une trop grosse compagnie pour pouvoir se permettre ça. C'était à Bel Canada. Bel Canada a des politiques, Elle avait des pré-COVID, des politiques de télétravail de. Tant que tu es là dans les réunions, tant que tu es là pour faire le travail, tant que tu es accessible, eh, travaille d'où est-ce que tu veux.
0: Oui. C'est très fort. Moi, j'ai en, entendu des, des entreprises qui disaient un peu avant COVID Télétravail, là, ici, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Fast forward, dis-moi. <rire> hey, tout le monde en télétravail. <rire> tu sais, quel message ça envoie, là On voulait pas essayer. On ne voulait pas
1: essayer. Il y a un manque de vision, puis, on est habitué, en fait, tous les gestionnaires ont été entraînés à contrôler leurs gens. Puis la façon pour les contrôler, c'est qu'il faut qu'ils soient à, à distance de vision. Tu sais, que tu peux aller t'accoter sur la barre de leur cubicule avec ta tasse de café, puis juste euh, <rire>
0: voir <le> <rire> qu'est-ce qu'il fait parce qu'il n'a pas l'air à taper suffisamment fort sur son clavier, Oui, c'est ça. Puis euh, c'est plus facile de dire, viens dans mon bureau, il faut que je te parle deux minutes. <rire> oui, hein? <rire> Une autre chose qu'on a appris, puis j'ai fait des calculs juste avant l'épisode, puis j'ai lancé un gros juron, fait que je vais le refaire hein, pour une reconstitution réaliste. Donc, non seulement je me suis rendu compte qu'en restaurant, en, en déplacement, je sauvais à peu près 400 dollars par mois, mais euh, je sauve, comment j'avais dit, Maurice, 40 heures de Enfant travail
1: déplace
0: oui. en déplacement. <rire> OK, ça n'a pas de sens, je vais refaire ah, mon ouais. affaire, euh, deux, heures, deux heures de déplacement par jour, hein? Aller-retour. Fois cinq jours, jours semaine. Deux fois quatre. Deux fois cinq fois quatre, quarante. Chris. OK. Donc, je viens de refaire le calcul live, Maurice. Je faisais deux heures de voyagement par jour, cinq jours semaine. Et ce, quatre semaines par mois, ça me coûtait 40 heures par mois de déplacement. C'est une semaine de travail que ça me coûtait par mois, Chris. Hein? Je là.
1: C'est bien la preuve à quel point tu aimais tellement ton emploi que tu étais prêt à travailler une semaine gratuitement en offrant probablement pas vraiment
0: plus de valeur que les moments où tu étais payé. Hmm? Bien, la seule valeur que j'y retirais moi, hein, je ne je l'offrais pas, j'y retirais, c'est quand j'aimais ça aller travailler à vélo, c'était le fun. <rire> c'est le seul moment qu'il y avait de la valeur là-dedans. Okay? Donc, euh, je suis. Euh, je suis un peu soufflé là, parce que le, le, le calcul, je viens de le faire live. Là. Puis je veux dire, c'est hors de question qu'on me paye pas ces 40 heures-là à l'avenir. <rire> 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 Et encore là, je veux pas qu'on me paye, je veux juste pas les avoir à le faire. Tu sais. Je veux dire, euh, dans la discussion sur le post LinkedIn, combien de gens ont dit, écoute, moi, je peux déjeuner, dîner, souper avec mon fils. j'ai jamais fait ça avant. C'est hors de question qu'on m'enlève ça. C'est la même chose pour moi, tu sais.
1: Oui, puis on a vu aussi beaucoup de commentaires. C'est quand la journée de travail est terminée, « Hey, je peux décompresser immédiatement, oui. pas augmenter mon stress pendant une heure de plus le temps de retourner à la maison. Okay. » Oui, il y a des désavantages, comme par exemple, dans certains emplois, il y a des employeurs qui ont de la difficulté maintenant avec la limite travail et pas travail, donc t es, t es, tu devrais être disponible tout le temps. Mais quand cette limite-là est respectée, c'est tellement euh, déstressant. Les gens se lèvent plus tard, rentrent en maison plus tôt, ont plus de temps à consacrer à leur famille, à leurs activités, à eux-mêmes. Oui. C'est important. Le rat race nous tue. Mais oui. avec ça, on le diminue sérieusement.
0: Euh, ces limites-là hein, qu'on essaie de ne pas dépasser euh, pour des entreprises corsaires, tout ce qu'on va faire, c'est leur mettre dans leur lettre de marque. Absolument. Dans, dans la discussion entre les employés et la direction... Voici ce qu'on s'attend de vous, puis voici ce que nous, employés, on s'attend de la direction, puis cette entente-là peut être écrite. Mais là, embarque-toi pas trop vite, là, les conseils, c'est à la fin. Oh, oui, je sais. <rire> <rire> euh, on s'est rendu compte que ben, avoir, tu né nécessairement ne pas être confiné dans un bureau fait qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dans la maison, quand on veut, hein? si on veut aller faire une brassée de lavage entre en deux meetings, c'est possible. Donc, d'abord, le choix de son horaire, c'est quelque chose qui plaît énormément aux gens.
1: Puis la réalisation qu'il y a eu avec ça, c'est notre travail n'est pas basé sur un horaire. Notre travail est basé sur des résultats, des choses qu'on livre. fait que ce n'est plus une question du nombre d'heures qu'on passe au bureau, qui a de la valeur ou pas, c'est qu'est-ce qu'on a livré. fait que quand tu vois comment tu es capable de t'organiser pour livrer le même travail mais en sortant tes 10-15 minutes une fois de temps en
0: temps pour prendre une pause ou bien pour faire autre chose, c'est tout à fait réalisable. À moins que 100 de ton travail soit centré sur des meetings. Là, c'est plus difficile.
1: <rire> oui, bien ça, je pense que la meeting aiguë que, que les entreprises avaient pré-COVID est moins là maintenant parce que les gens sont, sont plus aperçus euh, à quel point ils passaient leur temps en meeting, parce que c'était épuisant
0: un, émi, un meeting Zoom. Hein? C'était épuisant ouais. un huitième meeting Zoom dans sa journée. <rire> clair, hein? Puis, il y une autre chose que les gens ont remarqué, bien, pas juste les travailleurs, mais n'importe qui qui observait le monde du travail, hein, c'est que les employeurs qui ont tendance à être plus humains se sont démarqués, puis ont été facilement identifiés. Et les employeurs qui ont des tendances plus inhumaines, se sont démarqués et ont, et ont été facilement identifiés. Hein? Puis je ne dis pas que c'est un ou l'autre. Il y avait beaucoup qui c'est dans le milieu. Hein? Je veux dire, on a parlé à Jonathan Léveillé euh, de, de, de Open Mind Tech qui nous disait ça n'a pas été facile. Puis en a pleurant, en, en dessous de son bureau, a annoncé à des gens qu'ils il ne euh, qu pourraient plus travailler. Pas qu'ils était dehors, mais qu'on suspendait un petit peu le, le, les travaux. Puis ça a été dur pour lui. Puis c'est une entreprise qui est quand même progressiste. Hein? C'est puis probablement
1: que dans une nouvelle situation comme ça qui va arriver, la situation serait différente aussi parce que quand le COVID est arrivé, ça l'a pris tout le monde par surprise. Puis tout le monde se sont mis un peu à paniquer puis à réagir du mieux qu'ils qu pouvaient. Plus ouais. la situation était soit hyper contrôlée ou moins euh, stable et confortable, puis souvent, plus les réactions étaient, euh, on va dire, plus négatives.
0: Euh, on avait vu euh, assez tôt dans le confinement des, des infolettres de Corporate Rebels hein, qui racontaient essentiellement euh, des histoires où des employés, là, à coup de 400-500 personnes, ont été rencontrés sur Zoom pour se faire dire « À la fin de ce meeting, vous n'aurez plus accès à votre ordinateur, vous le retournez, merci pour rien.
1: » Ouais.
0: <rire> à coup de 500 ah. personnes. Ceux qui sont dans ce meeting-là restent, ceux qui sont dans l'autre meeting, ils se font dire qu'ils sont dehors.
1: <rire> oui, c'est assez terrible. Là. On a vu des comportements abjects. Puis là, je veux même pas commencer à rentrer encore avec. Oh, on va le faire, hein? <rire> Avec tous les logiciels espions que les ordinateurs se sont retrouvés bourrés. Il y en a qui ont fait de l'argent et que ça n'a ça pas été long. Wow. À partir de ce moment-là, c'est. Hey, je vois que ta vitesse de frappe, elle a diminué. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est. Come on! Ouais. Essentiellement, durant la dernière année, il y a beaucoup de choses qu'on s'est aperçues, qu'on prenait pour acquis avant. Puis on parle autant du point de vue des employés que des employeurs. On savait comment le monde fonctionne, comment le travail, se fonctionne. Puis on s'est aperçu qu'on avait tort. Le travail peut fonctionner de façon différente, peut être aussi efficace, puis dans bien des cas, plus efficace. Si votre entreprise a perdu en efficacité durant la période du COVID, c'est parce que vous ne vous êtes pas organisé comme il faut. On s'est aussi aperçu à quel point on était capable d'évoluer nos façons de faire. Hein? On, tout le monde a eu à explorer comment on change notre clientèle, comment on change nos façons de travailler avec nos collègues, comment on, on change notre façon de s'organiser. Mais on s'est aussi aperçu que le fondement de qu'est-ce qui est le travail, qu'est-ce qu'on veut retirer du travail pour tout le monde n'est pas ce à quoi on pensait que c'était. Ce n'est pas un nombre d'heures, ce n'est pas de la productivité, c'est essentiellement, c'est quoi qui nous reste entre les mains du travail que vous avez fait. Le discours est complètement différent, on s'est aperçu qu'on n'a pas besoin des mêmes contraintes pour arriver à ça. Le travail est beaucoup plus, on va dire, simple que ce qu'on croyait.
0: Oui, oui. Et tu tu disais tantôt aussi, il euh, y en a qui en arrachent parce que ils n'ont pas su s'organiser. Il y en a, tu sais, il y a des entreprises, c'est la première fois qu'ils avaient besoin de le faire, pour vrai.
1: Ben c'est ça. Ça pas
0: comment. <rire> Un autre point qu'on s'est aperçu aussi, ouais?
1: c'est à quel point on peut s'adapter à n'importe quoi. Mm. Ça, c'est positif et négatif. Dans le sens que du côté positif, on s'est aperçu, bon, on a une pandémie, on est toutes pogné à la maison, on va tout virer fou, ce ne sera pas long. Ben non, finalement, on n'a pas viré fou. Puis, on s'est habitué à travailler à distance comme ça, à collaborer d'une façon différente, mais en même temps, on s'est aussi habitué à la présence des logiciels espions dans nos ordinateurs. Hein? On s'est aussi habitué à pas nécessairement avoir un bon environnement pour travailler parce que beaucoup d'entre nous autres ont toujours pas de place pour avoir un bureau à la maison. Quoique énormément de, y aura de gens déménagent de présentement, s'en vont un peu plus loin, dans des endroits un petit peu plus grands, parce qu'ils sont aperçus que ben, l'avenir, il est là.
0: Oui, mais tu sais, c'est vrai, hein, beaucoup, beaucoup de monde à qui je parle en, en, en vidéoconférence sont dans leur salon, dans leur cuisine. Moi, j'ai la chance d'avoir un bureau qui est réservé à ça. C'est ça. Ce pas le cas dans mon appartement avant. <rire> Puis je et virais beaucoup,
1: fou. <rire> beaucoup de monde se sont habitués aussi au fait que les horaires de travail sont plus flous qu'avant. Donc, pour certains, c'est positif parce que ça veut dire que leur horaire est flexible. Pour d'autres, c'est négatif parce que ça veut dire qu'ils travaillent pendant tout ce temps-là. Mmh. L'idée, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé la bonne balance dans toutes les organisations pour que ce soit viable pour tout le monde. Oui. Donc, on a encore du travail à faire, mais tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a réalisé, c'est significatif. Là. Maintenant, on a une base sur laquelle s'améliorer.
0: Oui. Voyons maintenant le deuxième point, Maurice. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si on fait un retour forcé au présentiel, j'insiste sur le mot « forcé
1: hein? ». Moi, je ne voudrais pas insister sur le mot « en présentiel », parce que un retour forcé sur les anciennes habitudes. Le présentiel, c'en ouais. est juste une.
0: Est, euh, oui, oui, effectivement, Maurice, c'est un bon point. Mais pour moi, le présentiel représente un retour aux vieilles habitudes, soyons honnêtes.
1: Fait que le retour en normal, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire « retour en présentiel pour tout le monde hein? ». Ça veut dire passer du temps en déplacement matin et soir. Ça veut dire avoir son patron qui nous respire dans le derrière du cou constamment. Ça veut dire avoir à travailler dans des milieux qui sont des fois très bruyants, qui nous empêchent de nous concentrer parce que, vous le savez, il y en a toujours un épais deux cubicules plus loin qui va manger ses chips en criant au téléphone avec son client. OK? C'est de devoir se battre pour trouver une salle de meeting. C'est de devoir euh, manger à des heures fixes ou s'organiser à des heures fixes. C'est de, de devoir sacrifier sa pause parce que ça donne que l'autre à côté a besoin de te parler à ce moment-là. Puis c'est le seul moment qu'il va avoir. C'est un paquet de petites choses qui nous poussaient à bout. Ça veut dire essentiellement être correctement habillé, organisé, euh, maquillé pour les dames ou pour les hommes. Euh... <rire> mm -hmm. Ça veut dire à tous les jours de devoir avoir un, une image qui va être parfaite, pour laquelle on ne ressent pas nécessairement l'envie le, le, ou le besoin de l'être. Mm -hmm. ça, veut, ça, veut, ça veut dire de devoir s'accrocher un sourire dans le visage du matin au soir, sinon on va être étiqueté comme quelqu'un qui a un air de bœuf. Puis pour ceux qui ne sont pas des Québécois parmi vous, ce n'est pas quelque chose que vous voulez nécessairement
0: être étiqueté. Hum? Euh, ça veut aussi dire, Maurice, demander les permissions de faire du télétravail. Oui!
1: D'avoir <rire> la chance de se faire
0: dire non. Et oui, oui. L'honneur <rire> et la gloire.
1: <rire> que, ça demande beaucoup plus de surveillance puis de stress de tout le monde puis beaucoup plus de sacrifices de tout le monde. C'est ça que ça veut dire un retour à la normale. Des sacrifices pour lesquels il n'y avait pas de
0: bénéfices nécessairement. En fait, c'est ça qui... Tu sais, c'est pas tant les sacrifices que les sacrifices qui apportaient rien à personne, euh, sauf répondre aux, aux besoins de contrôle de certains,
1: Puis s'il y a un gestionnaire ici qui me dit « C'est pas si pire que ça, les gens peuvent continuer à faire ce qu'ils faisaient avant, tu sais, comme, comme, comme quand ils étaient à la maison. » Mais écoutez, le nombre d'employés que vous allez avoir qui vont travailler pas de pantalon risque d'être particulièrement élevé.
0: En <rire> <Un> pyjama. <rire> Ah, c'est bon. OK. Fait qu'on va voir les... Ce qu'on pense, nous, vont être les conséquences hein, de faire ouais. tout ça, d'accepter tout ça. Le premier est assez évident, là. Un désengagement total de ceux qui ne veulent pas. Et surtout, des départs, des départs faciles. Parce que, soyons honnêtes, beaucoup d'entreprises modernes vont continuer le télétravail. Puis ceux qui ne le feront pas... Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu qui arrive quand l'herbe est plus verte ailleurs, Maurice <rire> c'est ça <rire> tu sais Maurice, euh, Maurice tu en as sorti une bonne lors d'une rencontre avec quelqu'un l'autre fois tu disais une entreprise euh, une entreprise traditionnelle voit le télétravail comme euh, une perte de contrôle un bloquant puis des risques hein? puis une entreprise progressiste en comparaison va voir ça comme moins de bloquants pour ses employés et plus d'opportunités c'est là, dé... là que ça se départit, là. Oui, oui, puis ce, ce,
1: ce clivage-là est essentiel. Il faut comprendre où est-ce que votre employeur ou vous, en tant qu'entreprise, vous souhaitez vous positionner face à ce clivage-là. Donc, est-ce que vous voulez... Voir ça comme quelque chose de positif, ce qui veut dire que vous êtes capable de changer, d'évoluer, de vous adapter puis de trouver des nouvelles façons pour travailler qui vont vous rapporter plus, pas juste en argent, mais en, en impact, en efficacité. En, 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 puis Je ne veux pas dire en productivité parce que la productivité, c'est pas de l'efficacité. La productivité, c'est... C'est quoi la quantité de travail que tu es capable de faire, peu importe si ce
0: travail-là a, a de la valeur ou pas? Oui, Maurice, on a, on a vu plus haut hein, tout ce que ça voulait dire, le présentiel, puis on a fait beaucoup de, de petits exemples, là, mais on s'est rendu compte que le, le présentiel forcé, hein, quand ce n'est pas si nécessaire que ça, parce que ça marche là, en ce moment, mm -hmm. c'est l'apanage des contrôles freaks, ah ben oui. Tout ce qu'on disait, là, les exemples tantôt, là, les tempêtes de neige, les pannes de métro, les « je suis pas là, il faut que je m'occupe de mon fils parce que la gardienne est pas est occupée. Euh, puis euh, je me fais livrer un meuble », toutes les choses que le télétravail rendait facile on va s'en priver parce que quelqu'un a décidé que ça devait être comme ça et que ça l'avantageait lui.
1: Bien, tu sais... On a parlé avec beaucoup de gestionnaires, puis certains qui sont très raisonnables, qui nous ont expliqué qu'ils sont beaucoup plus confortables d'avoir leurs employés proches des autres. Mm. Mon cœur saigne pour vous, pour votre situation présente, à quel point ça doit être absolument terrible de ne pas sentir votre famille proche de vous comme ça. C'est mm. peut-être temps de vous développer une vie en dehors du travail. Je dis ça ouais.
0: moi. Oui. Maurice, dans un commentaire, justement, sur mon post LinkedIn, tu avais parlé, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des entreprises qui se voient comme une famille? Il faut les rassembler, cette famille-là. Les autres familles, là, dans, chez vous, ils ne méritent pas ça, eux autres. Ben, écoute, comme
1: n'importe qui, je veux dire, tu es capable d'accepter que tu as un mariage ouvert puis que ton partenaire va pouvoir aller voir ailleurs. Hein? Mais ça ne veut pas <rire> dire que tu as aimé ça. Fait que mmh. les employeurs sont un peu dans cette situation-là, ceux qui se voient comme une famille. Tu as le droit d'avoir une autre famille parce que légalement, on ne peut pas t'en empêcher. Mais tu sais, un, ils sont cheap, puis deux, tout ce qu'ils font, c'est prendre de toi. Tandis que nous autres, on te paye pour être avec nous autres. Viens. <rire> on est ta vraie famille. Il y en a oui, tu passes huit heures par jour avec nous autres. Ouais.
0: Hum? Puis on si a on a était capable, tu en passerais dix. Oui, c'est ça. Puis on a des douches si tu veux dormir ici. <rire> ah. ah, un autre point, Maurice, tu en as parlé plus tôt, hein, les fameux logiciels espions, là. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on les a utilisés en télétravail qu'au retour à la normale, on va les enlever.
1: Ben non, tout le monde s'est habitué à ce qu'ils soient là. On les, on les ignore maintenant. Les stats continuent à s'accumuler. Hein? Puis Il y a ouais. des gens qui, leur seule fonction maintenant, c'est de vérifier la productivité de tout le monde. Est-ce que tu maintiens ton taux de productivité à longueur de journée? Sinon, peut-être qu'ils vont arriver et avoir une coupe de suggestions pour toi ou pas. Hein? Des fois, ça va juste paraître sur ton, sur ton évaluation annuelle, là, tu sais entre tel mois puis tel mois, ta productivité a baissé de 27 c'est inquiétant. Fait que, écoute, on peut te demander pourquoi. Après, on te demandé de justifier ça, mais on va quand même ne pas te donner ton bonus qui est en fait une partie de base de ton salaire. Hein. On s'entend, un bonus c'est jamais un bonus, un bonus c'est ton salaire inclut un bonus. Oui. <rire> Ouais, puis là, j'ai l'impression que je commence à digresser. C'est une autre pratique que je déteste, ça, l'idée avec les bonus euh, qui font, Maurice... font partie de ton salaire. Là. Oui. <rire>
0: Donc, les logiciels espions vont demeurer. Vous allez continuer à être, être espionné. Il y a une pratique qui a commencé... À... Je ne sais même pas si ça arrive pour vrai, mais il y en, il y en a qui ont commencé à en parler Puis ça ça me lève le cœur, d'une façon. On ne t'imagine pas, Maurice. C'est les compagnies qui vont faire comme... « Ah, oh, tu veux travailler de chez toi? » Ben ça donne que tu habites dans une région où le coût de la vie est moins cher. Donc, on va te payer en fonction de la région où tu restes. Ah, Ça, c'est hey! ridicule.
1: Le, premièrement, moi, ce que j'ai commencé à voir, c'était euh, des posts sur LinkedIn où les gens disaient « C'est quoi la réduction de salaire que vous seriez prêt à prendre pour continuer à travailler à distance? 3 5 7 de votre salaire ?» L'arrêt pisquisse, je trouvais ça super drôle, c'est que les gens, finalement, se sont réveillés parce qu'on se rappelle, là, il y a à peu près un an et demi, ce genre de discours-là, ben, tu avais des gens qui le disaient Oui, je serais prêt à prendre une réduction de salaire pour avoir plus de contrôle sur mon horaire et travailler à partir de la maison. Mais la réaction qu'on voit maintenant, c'est Hey! Il a pas question que je baisse de salaire une fraction de seconde continue à travailler à partir de la maison. Je vais te charger pour y aller travailler en ouais. présentiel maintenant. Et on s'est aperçu que ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel, de magique, puis que c'était tellement un sacrifice énorme pour l'employeur de te permettre de travailler à distance. Ouais. Bien là, quand on est rendu à parler de, dépendamment de la région dans laquelle es, on va te payer en conséquence, on va te descendre ton salaire parce que tu es trop loin en région. Qu'est-ce que ça vous change pour vous autres? Tant que la connexion Internet est bonne, puis que le travail est là, puis que, que les gens font partie des rencontres que vous avez besoin qu'ils qu soient là, qu'est-ce que ça vous fait? Où est-ce qu'ils sont rendus? Surtout, pensons-y, de plus en plus de gens... Euh, euh, regardez euh, l'industrie de l'immobilier, présentement. Tout le monde part de la ville, sort de la ville, achète des maisons un peu plus grandes à des endroits qui sont abordables parce qu'ils sont aperçus qu'ils n'ont plus besoin d'être au cœur des grandes villes. Okay? C'est une dynamique de, 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 de location et de positionnement pour l'emploi qui va
0: changer. Fait que ça, il faut faire attention, pas que ça devienne un piège. Ouais. Dire, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie là? cette, cette mentalité-là. Tu veux pas me payer en fonction de la valeur que j'apporte. Tu veux me, pa me payer en fonction d'où j'habite.
1: Non, mais ça, c'est <rire> la même mentalité qui est là depuis tout le temps. Hein? C'est oui. Je sais que moi, j'ai une fourchette entre, je ne sais pas moi, 70 puis 90 000 pour te payer. Ben, si je suis capable de te payer en bas de 70 000, là, je vais le faire puis je vais être content puis je vais avoir réussi à t'avoir eu pour pas cher. Peu oui. importe le fait que toi, tu ne seras pas content puis quand tu vas te rendre compte que tu es payé plus bas que tes coéquipiers pour le même travail, que tu vas avoir du ressentiment puis ton, ton, ton implication, euh, elle va diminuer. C'est vraiment une question de... C'est toutes des discussions euh, euh, zero mais hein? Ça en prend un qui gagne, ça en prend un qui perd, puis c'est toi qui vas perdre, pas moi.
0: Oui. Tu sais, Maurice, nous, comme consultants, il n'y a rien qui nous empêche de faire la même chose. Ah, hein? oh, c'est une compagnie de Montréal, ça? 20$ à l'heure de plus. Ah, ben oui, c'est <rire> pas moins moyen. <rire> ouais, à Longueuil, à ça coûte moins cher. Hein? Je n'ai pas besoin de traverser le pont. Peut-être que ou pas. Pas grave, ça. <rire> Bon, là, Maurice, on va voir qu'est-ce qu'on propose. Hein? Puis on propose sept affaires. On avait dit six, mais c'est sept propositions qu'on a.
1: Et qu'on en propose des choses. Et qu'on en propose. On mais a des là... solutions pour vous autres.
0: Ah, c'est fou. La première affaire que je veux qu'on mette au clair, c'est que là, on parle beaucoup de télétravail. On n'est pas nécessairement des radicaux qui veulent le télétravail à 100 Puis ce pas ce qu'on prône, OK? Non, on prône flex... des options, puis des choix, puis de la flexibilité. C'est ça. Puis ça, c'est le premier point. Ce qu'on vous propose, c'est de comprendre, en tant qu'employeur et employé, qu'une vraie flexibilité de travail, c'est une flexibilité où les travailleurs sont en contrôle des paramètres. Maurice, si je te dis, oui, tu vas travailler à la maison, les vendredis seulement, trouves tu trouves-tu que c'est flexible? Je te l'impose.
1: Ben non, ce n'est pas flexible. Écoute, ça.
0: ça peut être que moi,
1: ça donne que je garde mes, mes enfants jusqu'au lundi matin. Puis, à ce moment-là, moi, c'est le lundi matin que j'aurais besoin de rester à la maison.
0: L'idée aussi, c'est non seulement être en contrôle des paramètres, mais avoir le choix de quand c'est nécessaire. Tu sais, j'avais un ancien collègue euh, qui, qui, qui écrit justement un commentaire sur mon post LinkedIn, tu sais. Il dit, c'est comme euh, aller au café, là. Hein, aller travailler au café. J'aime ça, aller travailler au café à côté de chez nous. Mais si j'étais forcé, ça ne me tenterait pas. Ouais, il... il va de mon plein gré. Tu sais? C'est ça qui est le fun. D'avoir le choix d'aller entre les travails quand tu as besoin, puis d'avoir le choix d'aller au bureau quand tu as besoin, tu t'ennuies, tu as besoin d'un peu de social. C'est cette flexibilité-là. Tu sais, j'arrête pas de dire, je trouve ça dangereux, un employeur qui sait ce qui est bon pour le monde. Il sait ce qui est bon pour lui. Tu sais? Oui. C'est ça. Nous, Maurice, on, on, on porte des grands vêtements hein? parce qu'on est bien nantis bien en, en termes de, de poids. <rire> puis essayer de forcer une solution qui va plaire à tout le monde on appelle ça le one, one size fits all mais nous là les gars communaux, on sait que one size fits all on rentre pas dedans on sait c'est quoi c'est one size fits none ok il yep. faut qu'on crée nos propres vêtements dans ce temps-là essentiellement euh, peut-être qu ce qu'on propose c'est si vous n'avez pas de flexibilité créez votre propre job il <rire> ben, y en
1: a des il y, a, y a des endroits qui offrent une vraie flexibilité ouais, ouais. de plus en plus là, là maintenant puis cette discussion-là doit continuer. C'est-à-dire que dans un environnement post-COVID, il faut qu'on continue d'avoir cette discussion-là avec les employeurs puis de mettre nos termes sur la table. OK? Je veux travailler en gros entre telle heure puis telle heure ces journées-là par semaine. Puis en gros, tu sais, ça ne veux pas dire que je vais être assis devant ma caméra ouverte tout le temps pour que tu puisses me
0: voir puis voir que je suis en train de taper quelque chose. OK. Mm. La deuxième proposition, Maurice, c'est un petit peu en lien avec ça, hein, c'est qu'on vous propose de faire un travail qui est basé sur les résultats au lieu que sur le temps qui est passé à être au travail. Essentiellement, tu je peux être dans mon bureau 10 heures, mais j'ai produit pour l'équivalent de pas grand-chose. Ça, en télétravail, ça ne marche pas.
1: Ça, c'est la différence entre du travail pour un impact, donc faire avancer l'organisation, puis du travail pour le contrôle, donc s'assurer que tu vas être assis là où est-ce que tu es censé
0: être assis. Donc ça, c'est des entreprises basées sur les résultats, pas nécessairement les objectifs, hein, parce qu'il y en a qui vont dire, ben l'objectif, c'est que tu travailles de 40 heures. ben c'est ça. Tu sais, ce sont des résultats, quelque chose qui a un impact, OK?
1: Donc, ça veut dire de repenser comment notre travail fonctionne. Ça veut dire que quand on donne des tâches à quelqu'un, il faut leur mettre un peu de contexte pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui est, qu est l'impact de qu est ce qu'ils ont à faire pour pouvoir livrer ça. Puis à, en même temps, avoir une question d'autonomie aussi pour être en mesure de, de livrer le, le bon impact. Puis là, ce qu'on vous dit là, c'est pas complètement révolutionnaire. Ça existe dans le monde du travail depuis des années. C'est juste pas très répandu parce que la plupart des entreprises disent « on peut pas travailler de cette façon-là ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas l'impact du travail qu'ils vous demandent. Ouais. OK? C'est on a need to know basis puis you don't need to know. Fait que probablement que la personne qui vous demande de travail à faire ne comprend pas plus l'impact de ce qu'elle vous demande non plus tellement ouais. il y a de secret. Donc, c'est changer cette façon-là de penser au sein des entreprises, ça va nous permettre de pouvoir évoluer vers ce sont quoi les, 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 les résultats qu'il faut que je te livre. Puis quand, à ce moment-là, c'est plus facile de, de se développer de, une flexibilité pour être en mesure de travailler quand on se sent le mieux pour travailler puis de pouvoir livrer ces résultats-là.
0: Ça nous amène au quatrième point qui est beaucoup en lien. Hein, c'est qu'on propose de générer des discussions qui vont demander plus de contexte et de pourquoi. Fait que si tu veux comprendre, si tu veux que les gens aient une, la moindre idée de la valeur de ce qu'ils apportent, il faut que le pourquoi soit au cœur de toutes les discussions du travail. Là.
1: Oui, mais c'est... On n'arrête pas de le dire, nous, depuis longtemps. Travailler pour la valeur et l'impact, pas pour le plaisir de faire du travail. Parce que, ouais. n'importe qui serait capable de pouvoir taper sur chacune des touches de son clavier à répétition pendant huit heures de temps. Ça ne veut pas dire que tu es efficace, ça ne veut pas dire que ton salaire est justifié. Là. Ça veut ouais. dire que quelqu'un utilise ton temps à faire quelque chose. Oui, c'est ça. <rire> puis, euh... Quand on parle de flexibilité comme ça, puis ça, c'est l'autre point d'après, mmh. c'est... Ça ne veut pas dire l'anarchie où tout le monde fait ce qu'il veut, puis il n'y a plus aucun espèce d'horaire, puis personne n'est capable de s'enligner, parce que l'argument, on le connaît. Oui, mais tu sais, des, des fois, il faut qu'on puisse s'accorder sur des choses. Mettez-vous des plages horaires où les rencontres vont avoir lieu. C'est-à-dire que les employés peuvent choisir l'horaire qu'ils veulent, peuvent travailler de la façon dont ils veulent, mais ces moments-là, c'est des moments qui doivent être présents pour faire les rencontres. Pas seulement être présent sur place, pas être présent à distance. Oui. OK? Mais s'il y a un meeting, ces meetings-là sont dans ces plages-là, puis les employés qui se font mandater pour y aller sont obligés d'y être. Ouais. C'est un compromis oui. qui est tout à fait réalisable pour tout le monde.
0: Là. Oui, puis fair. Il oui. ouais, faut qu'on se parle de temps gang, c'est ça.
1: Naturellement, on est très sensible et on comprend le, le, les défis de tous ces gestionnaires qui ne veulent pas avoir à réfléchir à l'avance de quand est-ce qu'ils veulent faire un meeting. Le meeting, ils veulent le faire là, parce qu'ils ont un trou dans leur horaire, puis ils veulent en profiter pour rassembler tout plein de gens puis parler de quelque chose. À ces pauvres personnes-là, notre cœur saigne. Probablement que vous n'avez rien qui de la valeur à faire, puis la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est justifier votre temps en prenant le temps de tout le monde. OK? Arrêtez.
0: Oui, Maurice. <rire> Une autre proposition qu'on a pour vous c'est euh, de commencer à regarder pour avoir des, in des interactions qui sont un peu plus décentralisées. Ça, ce qu'on veut dire par là, Maurice, c'est on peut-tu ne pas être obligé de passer tout le temps par une personne pour avoir de l'information ou partager l'information?
1: Oui, mais tu sais, la personne qui s'est aperçue qu'il n'y a aucun rôle euh, pertinent dans l'entreprise puis qui a réussi à se rendre impossible à faire mettre dehors simplement en contrôlant le flot de l'information, qu'est-ce qu'a fait cette pauvre personne-là? Elle, elle meurt. Ouais, je dirais, il faudrait probablement plus qu'elle se trouve quelque chose de pertinent à faire puis d'avoir un rôle qui a de l'impact dans l'organisation, mais ok, si tu préfères qu'elle meure
0: elle meurt de chagrin
1: <rire> mais non, ça c'est tout à fait vrai écoutez, des, des, des contacts d'humain à humain, as besoin de parler à quelqu'un, ben parle-y Parle pas à ton boss pour qu'il parle à son boss pour qu'il vous organise un meeting entre les deux, puis si possible avec les boss présents, puis que les boss finissent plus à définir le meeting pour être sûr que personne perde de pouvoir sur l'autre. On est tous du monde, on est tous des adultes, on est tous capables de se parler. Donc, soyons plus accessibles aux gens puis n'hésitons pas à aller demander aux bonnes personnes. On appelle ça des interactions décentralisées. Puis une organisation va se décentraliser d'elle-même quand ce genre d'interactions-là vont, vont se
0: multiplier. Ouais. L'avant-dernier point qu'on propose, c'est de mettre davantage de ressources disponibles en self-service aux employés. Ça, j'aime ça. Quand tu en as besoin.
1: Quand tu en as besoin, tu vas te servir toi-même. Ouais. C'est une affaire absolument terrible. Puis là... Là, je vais parler des banques, parce que j'ai eu à travailler avec notre banque assez régulièrement pour l'entreprise cette année. Et euh, quand c'est s'il y a quoi que ce soit, vous êtes capable de nous envoyer un courriel vous êtes capable de rentrer en chat avec nous, vous êtes capable de nous appeler. Puis que la réponse dans tous les cas, c'est ben appelle-nous. Puis quand tu appelles, il n'y a pas personne qui répond. qu'après une demi-journée que tu es en attente, il y en a un qui te répond et dit Ah ben, tu devrais nous envoyer un courriel pour ça. Hey! <rire> c'est la même chose que vous allez rencontrer à partir du moment où les gens commencent à avoir des horaires qui sont un peu plus flexibles. Fait que, comment ils vont faire pour les appeler? Ils ont, vous n'avez pas besoin d'avoir des conversations synchrones tout le temps. La synchrone, ça fonctionne. Okay? Vous n'avez pas besoin d'avoir une personne qui va s'impliquer pour aller chercher dans la plupart des services, dans la plupart des ressources qu'il peut y avoir en, en, en entreprise. Laissez-les disponibles à un endroit. Publiez où est-ce que c'est, publiez comment y avoir accès, puis gardez l'utilisation simple puis vous venez d'enlever de couper, si c'est juste une question d'argent vous venez de couper du overhead de gens dont la seule et unique fonction c'est d'être l'intermédiaire entre le service puis l'utilisateur okay?
0: rendez ça simple puis vous venez de sauver cet argent-là Absolument, mmh. dernier point et non le moindre, ce qu'on propose c'est autant aux travailleurs qu'aux gestionnaires d'apprendre à gérer l'autonomie, ça ça veut pas dire Contrôler. <rire> okay. non. Écoutez, l'autonomie et le chaos, c'est deux choses différentes.
1: Okay? On peut être autonome sans être dans une situation qui est, qui est chaotique. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'employés, il y a une question d'être imputable de ce qu'on fait. T'sais, on parle souvent de l'imputabilité, c'est quelque chose qui nous est imposé. Ah, ben toi, je te nomme imputable. Mm -hmm. Non, c'est pas ça. L'imputabilité, c'est d'être capable de pouvoir justifier qu'est-ce que vous faites Okay? C'est d'être capable d'agir avec un peu de réflexion. T'sais. On sait qu'on veut aider l'organisation à atteindre ses objectifs. C'est ce que n'importe quel employé bien intentionné veut faire. Ben, dans ce cas-là, chacune des décisions que vous prenez pour vous-même, chacune des actions que vous posez, vous devriez avoir la justification de pourquoi vous, vous faites ça prenez cette habitude-là, vous allez être capable de gérer votre propre autonomie beaucoup plus facilement. Puis pour les gestionnaires, ça veut dire qu'il faut accepter que les gens ne viendront pas vous demander la permission constamment. Okay? Ouais. Il faut être capable de communiquer des objectifs qui sont clairs, puis après ça, de laisser vos experts vous livrer les solutions. Ça ne veut pas dire travailler dans le noir jusqu'à temps que la mauvaise solution arrive. Ça veut dire que vous allez vous attendre à ce que vous fassent des propositions, discutez un petit peu avec vous autres, après ça, les, les choses vont être éclaircies. Vous allez pouvoir les laisser travailler. Beaucoup moins de travail de gestion de gens que, que ce que vous faisiez avant. Puis maintenant, vous allez être capable de vous concentrer sur où est-ce qu'on amène votre section de l'organisation. Et c'est regarder en avant plutôt que de regarder en arrière.
0: Oui, c'est ça. Ou de regarder le présent tout le temps. Ben, c'est <rire> ouais. ça. Ça, c'était nos sept propositions, Maurice. Puis, oui. Si vous êtes des directeurs, des dirigeants, des gestionnaires, puis que vous avez besoin d'aide pour mettre ces affaires-là en place, on peut vous aider. Oui. On a...
1: Oui. Oui, Maurice, oui. Oui. On a développé un service à faire qui est fait en petits blocs de quatre heures. Donc, c'est fait pour que ce soit abordable pour n'importe qui. On va discuter d'un problème avec vous, vous aider avec des conseils. Vous aidez avec de l'accompagnement. Puis, il n'y a pas de, de, de grande entente à long terme. N'importe quelle entreprise est capable de se payer ça. Puis C'est ça qui est l'idée, okay? que
0: vous ayez accès à l'aide que vous avez besoin pour avoir du succès. Merci, Maurice. Bon, Maurice, là, si jamais on a des offres, là, des gens qui voudraient absolument qu'on fasse du coaching, mais en présentiel, là, qu'est-ce qu'on fait? On, Est-ce qu'on charge des prix de livraison de, de la valeur? Euh... <rire>
1: Bien, on pourrait, mais on le fera pas parce que ça me tente pas. Dans ah! le sens que je retourne plus faire du coaching en présentiel, c'est pas nécessaire. Puis à chaque fois que j'y vais, tout le monde s'attend à ce qu'il faut que je reste plus longtemps. Fait qu'à ce moment-là, ben ils me font venir pour des journées entières. Puis je passe la moitié de ma journée assis sur une chaise à produire à rien de valeur, à moins que mon employeur ne dise, bien, comme tu fais rien d'autre, voici, j'ai du travail pour toi pour t'occuper. J'ai bien d'autres affaires à faire, là. Fait qu'il n'y a pas question que je rentre dans
0: ce moule-là, personnellement. Toi, tu fais ce que tu veux. <rire> ce que tu pourrais faire aussi, c'est dire, vos, vos plages de 4 heures en présentiel, on charge pour une journée. <rire> ouais, ouais. <rire> Moins intéressant. Et pirates, j'espère que vous n'aurez pas à retourner dans un moule qu'on a tous quitté et que ce pas tout le monde qui a envie d'y retourner. Bien,
1: simple il faut... pour ça, c'est qu'il faut contribuer à forger le prochain moule. C'est-à-dire okay. que tout le monde, tout le monde, les employés, les gestionnaires, les propriétaires d'entreprises, on doit avoir une discussion ouverte sur qu'est-ce qu'on veut faire avec ces emplois-là, de quelle façon on veut travailler, puis comment on forge l'avenir. Puis si vous vous apercevez qu'il y a un bris de communication parce que la vision du propriétaire de l'entreprise et la vision de l'employé sont pas les mêmes, comprenez que probablement vos chemins mènent ailleurs.
0: Yeah. Oh. J'ai hâte de voir ça, Maurice. J'ai bien hâte. Mais sur ça, chers pirates, on se croise les doigts que ça se passe pas trop mal Puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye, les pirates